0: 皆さんこんにちは、パロアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。CTO の長谷川隆史です
2: 。インテグラルの山崎です
0: 。本日もレベルファイブ by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。今回の放送が12月22日ということで、29日はお休みなので、年内最後の放送になります。早いもので、初めて1年が経ちました。うん、今回第50回ということで、本当に大きな,なるほど、はいね。もう1年なんだ、KS20、すごい
1: 、あっという間な気もするし。50回もやってるんだ、すごいですね。ねす
0: ,すごくないですか、うん、ちょっと感動。
2: <笑>週間に1回やってるから、確かに、なんかちょうど数えていくとそんな感じになるんだよね
0: う、うん。なんか本当にレベル5の収録は、一回も、ああ、今日レベル5の収録かって思うことがない。本当にあの夜遅く収録がある日も、または夜朝早く収録がある日も、楽しみに収録を私はしているって
1: いう。楽しいですね。はいろいろ学びも多いし、なんか話してる中で。<笑>あれだ
2: ね時差、時差があるから、お二人にとっては夜の思い出で<笑>、私はなんかこう、朝の思い出みたいない。<笑><あー><笑>
0: でも結構この50回であの日本からも実は収録とか何回かしてて、でもね、やっぱ音声の本当いいところですよね。それで移動中の収録とかも本当最悪エアポッツで録音して、音声やって、でも全然ね問題なかったりして、本当に便利ですよね、音声メディアは
2: 。どこでも発信できるってことなんですよね。
0: ということで、これが放送される22日はね、もうワールドカップ。決勝の結果が出てるんですけど、今日収録している今日はですね、アメリカが16日、日本は17日っいうことで、今週の日曜日ですよね。日本は何時からですか決勝放送？
2: えー、ちょっと何時だったかな。結構多分
0: 見やすい時間帯だと思う。
2: 夜中だと思います。ああ、十二時とか十一時とか。
0: 十二時とか十一時,時か。
2: 最近ずっと朝四時だ,っ
1: うだう。とですね。十二時と四時とがあるん
0: です。じゃあ十二時かもしれない。あ、あ
2: そっか十二時だったらいいな
0: 。見ます？決勝やあ、十二
2: 時,時でした。これは見やすいね
0: 。そうですよね。うん、楽しみですね。うん、結構
2: 子供とか。も頑張って起きてみるっていう人も、なんかいるんじゃないかね。え
0: っと、いるいる、絶対、決勝はとかね。しかも、アルゼンチン対フランスですからね
2: 。すごい、いい対決になりましたよね。いい決勝が来ました、ね<笑>本当に。いや、でも、この途中でね,ね、ネイマールが負けたり、クリスチャーノロナルドも。負けたりと、こう、ね。エリミネートされた中でのこのこファイナルだからね本当
0: いやなんかドラマにあふれてましたよね。あの、クロアチア対アルゼンチンも、モロッコ対フランスも見てましたけど、本当にね、まあ、モロッコのね、応援が本当にすごかった。もう会場、すごい,、ね、すごいですよね。スタジアム、もう多分9割型モロッコ応援みたいなイメージ。8割は少なくともモロッコの応援していた感じですね。うんうんうん、本当に応援がすごかった。結構なんか攻めてま
2: したしね。
0: 攻めてた。本当にね、うんうん、たくさんシュートしてたし、ただフランスのディフェンスがすごすぎた
2: っていう
0: 感じですけど、うんうんうん、でも本当にいい試合だったし、明日が確か3位決定戦かなかそうですね。はい。それはもう楽しみです。
1: あのモロッコの応援で私すごい印象に残ってるのが結構、まあ、後半の方になってきて、まあ、負けの色が濃い状態になっててもその応援が明るい明るかったんです、ね、そう,そうあの
0: 最後までね一生懸命応援してたよね。そう,そうそう。私もそう。なんか
1: こう、ニー2ルになって、大体、ね、こう、悲壮感が漂うじゃないですか。確かに。競、う、合、ん、国、そういうところあるよ、ね。うん、なんかこう、あ<笑>あ、もう負けるんだ、みたいな、もう、うん、もう、終わりだみたいなああ、みたいなうん、いなになるけれども、うん、モロッコは、あの負けてたけれどもよく頑張ったねみたいな、うん、なんかみんなさ
0: い歌いずっと歌ってたし一生懸命すっごい私もそれ思った
2: なんか本当共強国はだんだん静かになってなんか泣いてるっていう感じじゃないなと<笑><笑><笑>、まあ、それだけ真剣にね真剣にやっぱり捉えてるっていうことなんで
1: しょうけれども、うん、でもモロッコはやっぱりある意味こうちょっとダークホースだったんで、うん、まあここまでよく頑張ったねみたいない、ね、そういう意味も込めて応援が。あったのかもし
2: れないですね本当にすごいことですよです、ね、これは<笑>まあでもやっぱりなんかバロンドール取ったりとかクラブチームですごい成功しててもワールドカップはワールドカップでやっぱり違うっていう選手が本当多いんだなっていうのはなんか見てて思いましたねあの
0: ク
2: 、うん、リスシアン・ロナウドとかはねやっぱりすごい泣いてたからな
0: んかすごい泣いてましたよね、うん、
2: やっぱあんあんだけ成功してるね選手な,わけ,なわけですけどやっぱりこうたか特
0: 別な,、ね特別なね、国を背負ってやっぱ国の代表としてね勝つっていうことの重みを感じますよ
2: ね。ういう意味だとやっぱね今回はメッシがワールドカップを<笑>ッ、ね、取れるかどうかっていう。
0: いやー、撮ってほしい。本当と撮ってほしい。私、あのあ、ドイツ対アルゼンチンの時も、<笑>アルゼンチン応援してたんですよ。で、当時、なんかスポーツバーで私、本当に決勝戦見てて、周りほとんどアメリカ人だったんですけど、もうみんなドイツ側応援してて、その、たまたまそのスポーツバーは、ーカルフォルニアで、うん、そうそう。私だけなんかアルゼンチンをわあとか応援してた。うんうん、<笑>だからもう今回は本当にアルゼンチン。まあ、フランスはね、前回勝ってるんで
2: 。そうね。今回はアルゼンチンを応援してる人が多いよ、ね。応援し
0: たい、うん。うん。きっとそうですよね。メッシもだってこれで最後かもしれないし、ね。まあ最後。
2: って言われてるしね。うん。うん
1: 、まあでもこの間の試合見せても、フランスは本当に強いですね。うん、強い。<笑>強いよ、ねま。守りも強いし。いやなんか弱点がないよね。攻めも、もうエムバペがもう、すごい。5人くらい囲まれてるのになんか、シュート、ね、打ってましたからね
2: 。なんかすごい,いよね。あれが。なんだろう。モロッコもすごい。なんか露骨に5人ぐらいでさ。もう。割りつぶしに行ってたけど、それで
1: もう失敗平気で
0: ど真ん中攻めていくみたいなね。すごいよね、うん。なんかこうね、弾く力があるね。エムバペには。こう、うね、足の速さだけじゃない。囲まれてもそれをこう弾き飛ばす。なんかこの強さ、見てて感じます,す
2: 、ね。まあ、スターのこう、世代交代みたいなね、感じもよそもまりますよね。今回はもう完全に、まあ、エムバペ今でももうスターですけど、ロナウドとかね、メッシからエムバペにって感じののエムバペの世代
0: ですね。確かに
2: うん。の中で、まあ、メッシュがね、本当ぜひ、アルゼンチンの皆さんのためにも撮ってほしいって感じがありますね。
0: う,ん,うん。なんかあれですよね、あの、YouTube で話題になってるメッシュのインタビューのビデオがあってそうですね、うん。そう
2: そうそう。あの、アルゼンチンの女性インタビュアーがメッシュにインタビューをするんだけど、内容的にはこうインタビューというよりはもう感謝を伝えるという。こういかにメッシがこれまで成し遂げてきたことでアルゼンチンの国民っていうのがこう経済とか苦しい中でも幸せになってるっていうことを感謝するっていうなんか。あのそれをこうメッシが聞いてうるうるするっていうインタビューがバズってますけど、あれ,、ね、あれはいや感動的ですね。あ本
0: 当ねなんかあのメッシの顔、表情がすごくもらい泣きしちゃいますね、あのビデオ確かに見て
2: ると、ね、アルゼンチンは本当ね、今経済も苦しいから、インフレも本当、100% の近いレベルでは、ね、年率になってて、みんなこう車とかね、インフレがだから、なんなんつうのかな、こう 100% っていう中で、車とか家とか売ったりしてるワールドカップ。最後のメッシュを見に行こうって来て
0: 来るところからうすごいことですよねそれって
2: 。インフレ化でリアルアセットを売るっていうのは
0: の本当にすごい逆,、ね、逆の、はい、持ってた
2: 方がいいからね絶対ね
0: 。確かにそこで手
2: に入れたお金は1年だったら半分の価値になっちゃうってねまあだただ今,今このカタール行きのチケットカタールでの宿泊費を。来るためにっていうので、ね、うそ
0: れほどまでに価値があるってことですよね
2: うんそのことを全部分かっていてこうみんながいかにこう苦労して応援しに来てくれているか全部自分分かってるみたいな感じでありがとうみたいな感じでやってて、うん、確かに気合がね,気合がねすごいよね,ねアルゼンチンは
0: うんまあ本当アルゼンチン勝ってほしいでまあねこれが流れる時には結果出てるけどでもこの女性インタビューがメッシに言ってたみたいに結果がどうであれメッシがアルゼンチンの国民に与えた希望とか勇気とか、そこはもう誰も奪い取れないし、この事実はもう変わらないし、彼のこの成功と功績っていうのはもう誰も奪えるものではないから、本当にワールドカップいいですねっていうところに落ち着いちゃうんですけど、なんかこう熱くなるものもあるし、うん、なんかね,ね、もう本当はね、4年に1回じゃなくて2年に1回ぐらいでやってほしいって思っちゃうんですけど。<笑>でも4年に1回だからロマンがあるのかなっていう気もする。はいね、そうそうそうまあ
2: そうかもしれないですね。<笑>うん。新しいさね、あるからね。怪我したら出れないとかもあるしね。う,うん、うん、うん
1: 。なんかでも確かにね、仕事とかハードだったり悩むことがあっても、まあ明日はワールドカップの試合だから頑張ろうみたいな感じにされます
0: もんねそうそうそう。ワールドカップ期間ってなんかなんかワクワクしますよね。終わるのが寂しいです。
2: <笑>確かに、まあやっぱりスポーツのね、あのすごいこう。魅力っていうところですね,うですね不思議なことっていうかねスポ
0: ーツの魅力が本当に溢れてますねワールドカップはということで本日もどうぞよろしくお願いいたしますこの放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学院などの取得をサポートしています創業二十六年 USCPA 合格者は累計五千名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホットニュース,今,ュース,ュース今回でちょうど50回目の放送かつ2022年の最終回ということでまあ今回ね、1年間を通していろいろ話してきたテーマでみんなが印象に残っている回や、えー、まあその2022年の冒頭話していたことと、まあ今比べてどれぐらい情勢が変わってきてるかとか、まあいろいろと1年間の放送を振り返りながらお話をしていきたいと思います。では、まあね、各自、こう、印象に残っている回ですとか、いろいろとお話ししていきたいなと思うんですけれども、再生回数トップ10で言うと、2022年1月から22年の12月までの、再生回数の、まあ、過去1年間全部を通しての再生回数トップ10のリストっていうのを用意してるんですけれども、なんと1位は第35回半導体の知性学。米中対立の鍵を握る台湾の半導体大手 TSMC の凄さ。今日にたく日本のチャンスとはパネラー人の時間管理術を公開という35回目半導体の知性学でした。これが年間を通して一番聞かれたということで、こちらはね、ボイシーでもすごいあの展開していて、結構多くの方に聞いていただいているなというふうに思うんですけど。やっぱりね、半導体皆さん興味あるんだなっていうのは今年1年でね、すごく大きく動いたね、ニュースでもあるし、半導体は、ここね、本当感じますね。
2: そうですね、本当今年は中国のね、共産党大会もあったし、うん、まあいろんな意味でもこうね、ウクライナ戦争も始まったしということで、うん、ここがクローズアップされる要さはたくさんありましたよね
0: 。ありました。来年もまたもっとクローズアップされそうな来年はね、動、うん、きが、ね。差、うん、になっ
2: てきてるからね。はい
0: 。そうですよね。あと、熊本が熱くなってきてますよね、うん、今ね,ね。なんか、ソニーも工場を作るって発表してたり。うん
2: 、つい先日、この12月に入ってからも、う会議になってるんですよ。あの、この半導体の話。うん、アメリカがまた、ブラックリストに中国企業追加してですね、その中にその YMTC っていう、うん中国肝入りで育ててる、まあ半導体のメモリーですね。あの、フラッシュメモリーを作る会社があるんですけど、そこを乗せたんですよね。で、これがまた、メモリーってすごい微細化をするとかですね。なんかそういう、いろんなその最先端の装置とかを、で規制するっていう網で、多分そこまでかかってなかったんだと思うんですけども、そんな中でこう、メモリーをやってる企業も、あの、しっかりこう、ブラックリストに乗せてきたっていうことで、また一段階強化したなっていう感じがしますね。うん。中国って各分野で、そのメモリーとか DRAM とかロジックとかパワーとか、なんかそういう各分野で、あの、まあ、競わせて国内企業、それで、その中で、ここっていうところを育ててるんですけど、その YMTC ってところはもうメモリーの中だとここっていうところなんですよね。なのでそこもエンティティに乗ったということで、またこう、なんか会議になってきた感じしますね。で、そのアメリカに対して中国が WTO に、ね、提訴してるんですよ。自由貿易に反してると。あのアメリカのこういう処置っていうのはね。うんうん、なんだけどまあ、一方で中国って補助金とか使いまくって、そういうね、国内産業を育成してきた、こう、アンチ WTO 的なことをしまくって,てるから、<笑>の中国が WTO に提訴しる。今になって
0: 。<笑>どういうことなんだみた
2: いな。いうなんか話。で、まさに知性学って感じですね、うん。うん。
0: そうですね。来年もまたもっとさらにそこが確かに加熱しそうですね。
2: ね大統領選とかもね、見据えた話になってくるかもしれないですよね。再来年でしたっけ、大統領選は。2年。そうですね。再来年。うん、はい。そうですよね。2 0 4年。ここら辺も見据えた話にちょっとなってきそうな感じしますね
0: 。ということで、まあ、それが第1位だったんですけれども、まあね、このトップ10の再生回数のエピソードを見てると、結構、あれですね。スキル系、MBA 系っていうのも皆さん興味あるんだなっていうのを感じます。再生回数第2位が44回目の海外 MBA 留学10年後はどうなっているのか徹底議論という回で、あとは再生回数第10位が32回目の20代で身につけるべき将来生きるスキルセットとはっていうところなんですよね。なので結構ねこういうスキル系とかこう MBA 留学とかねリスナーさんの皆さんからも MBA 留学迷ってますみたいな質問とかあとはこれから1年間短期留学でアメリカ行くのでお勧すすめ教えてくださいとか結構留学を考えてらっしゃるまた留学中の方からもたくさんコメントいただいていたんですけれども、うんまあ、こういったこう自分磨きというかスキルアップ系はねやっぱり皆さん興味あるんだなっていうのも思うしやっぱ2022年ねこのリースキルとか、まあ、あの、学び直しとか、政府もね、そういったリースキルのために結構予算を割くみたいなことを発表していたし、うんうんうんうん、そういう意味でも大きな転換の年になったのかなというふうにも思います
2: 。確かになんかね、リースキルというか、そのな、何教育って言うんでしたっけ社会人教育じゃないけど、障害教育じゃないけど、はい、そういうのって、こう、どちらかっていうと、ね、アメリカとか海外の方が進んでいる感じしますよね。だからその中で、日本でもやっぱりスキリングとか、まあ特にこのデジタル文脈とかでね、なんか出てきてますよね。社内のこう人材をデジタル化していかなきゃいけないって話とか、あとはまあ産業の新陳代謝みたいな文脈とかでもね、出てきてて、すごい重要だと思うし、改めてこういう皆さんの関心が高いんだなっていうのは感じますよね。う
1: ういうう意識も高いですよね。やっぱりもうこういった、んなんていうんですか、インフレとか、あとはやっぱりそのいろんな企業がリストラしてる中で、まあその中で、まあ、まあ、その中だからなの、ですかね、やっぱりその自分のスキルをちゃんと高めていかないと、うんうんうん、やっぱり会社に残れないとか、もしくはこう新しいオポチュニティが出てこないっていう、うんうんうんまあ、そういったようなところから生まれてくるんですかね。なんか皆さん、すごい意識が高いなというま、うんねまあ、でも
2: これはすごいキーポイントだなって感じしますよね、やっぱり。うん、どうしてもいろんな技術の発展とそういうことでこう伸びる産業とか、なんかね、自動を必要とする産業っていうのはどんどん移り変わっていくわけだから。そういう中でね、学び直しみたいなのをつどつどしていったりとかして。うん、ねそれで,で、例えばその産業だけじゃなくてもね、マーケティングとかでもそうですよね。だからマーケティングっていうのがあってトラディショナルのマーケティングがあるわけだけど、そこにこうね、いろいろ新しいデジタルマーケティングとかそういう要素が当然出てきてるわけだから、そういうのをね、実地でやるのもそうだし、あと学び直してもう一回やるみたいなね。話とかそういうのすごい重要ですよね。うん、この前のテックのね、あのー、レイオフの話も、まあ、テックのレイオフで他に移るって言っても、とはいえ、多分マーケティング部門とかそういうところは、ちょっとリセッションだから辛そうってなるけど、その間にね、いろいろ学び直して、えー、再エントリーするみたいなのはいいんじゃないかみたいな記事も出てましたよね、うん。うん
0: 。なんかこの20代で身につけるべき将来生きるスキルセットが、メタバースの経験とか、あと自分をこうセルフプロデュースするブランディングの授業とかそういうのがあったと思うんですけど、なんか2023年はね、またちょっと違うスキルセットに変わりそうっていう気がしていて、というのも、まあメタバースとかはずっとこれからもある程度流行ると思うんですけど、やっぱり2022年、やっぱ一番このテックで大きかったイベントが画像生成 AI とか文章生成 AI とか、うん、この AI ツールが一気に身近になったっていうのが、すごい大きいイベントだと思うんですよ、うん。で、これは我々が AI の業界にいるからじゃなくて、本当にもう身近。普段 AI とか全然使わない人も、当たり前に画像生成 AI とかを使って、うんうんうんうんこの画像を作ったり、文章先生 AI を使って文章を作るとか、まあ、それこそツイートの140文字とかも自分が140文字書かずに AI が例えばレコメンドした文章にこう手入れをするみたいな、そういう仕事の仕方を初めて経験したい人っていうのが今年はね、多かったんじゃないかなと思って、やっぱりね、これはもう今後どんどんどんどん進化する領域だったから、そのスキルセットっていう意味では、なんかこう学び直しも単純になんか文章を書く能力を学ぶとかじゃなくてあのやっぱりこの AI がツールとしてどんどんどんどん身近になるという前提での文章を書く能力とか文章を編集する能力とか、うんうんうん、またはそのグラフィックデザイナーとかイラストレーターならもう画像生成 AI が AI を作れる大前提でのグラフィックデザインの必要なスキルっていうのを学ぶっていうね。AI ツールっていうのがもう本当にね、民主化一気にしたなっていうのはもう2022年の一番大きなイベントの一つですね。うんうんうん、テックで言うと、うんうん
2: 。ディープ L っていうツールとか使ってるんですかそう,そうディープ
0: L もそうですよ、ねね。あ
2: の翻訳のやつだけど、まあ、すざまじい成分を
0: 。いや、すごい。しかもあれ早いですよね。
2: めちゃくちゃ早い。早いんですよね。うん、でかつちょっとした文章だったら、<笑>セキュリティを気にしなければ、ね、フリーで使えるし。ああいうのもね、だからああいう、今のね、まさに画像生成だったり、ディープエルとか、ああいうみたいな、ああいうなんか、そう,う AI を身近になんか感じられるような。うツールっていうのが入って,そうそう入ってきたなーっていうのがすごいありますよね。まあ DPL 時代はね、はい、結構前からもう流行ってるというかみんな知ってるけれども、うん、まあ結構さらに広がったい,いや、なんか広がったし
0: 、なんか精度がどんどん上がってる気がする。うんうん、DPL も。そう。この辺の
2: ラーニングをしてくれるっていうのも AI の素晴
0: らしいですよね。うよねうん、だから、あれですよね、エンジニアもね、長谷川さん GitHub コーパイロットとか、そういったその、もうプログラミングのコードをゼロから全部自分が書かなくても、もう AI がプログラミングのコードを書いてくれると。で、最近、あの、オープン AI が出したチャット GPT もそうですよね。あれもやっぱりうプログラミングコードも書いてくれる AI っていうので、今めちゃくちゃ話題になってますけど。だからこういうトレンドがもっと定着化すると考えたら、単純にじゃあエンジニアとして学び直ししようっていったときに、学び直しすべき項目とかやり方が違ってくると思うんですよね。うん
1: うん、その通りですね。やっぱりあのエンジニア、まあ GitHub Copilot とか使ってて思うのは、まあ一つはものすごく参入障壁が下がるだろうなっていうのは思いますね。というのも、なんか一つの技術を習得した人であれば、コンピューターサイエンスとかプログラミングの概念としては共通するものってどんなプログラミング言語でもどんなフレームワークでも共通する概念があるので、やっぱそこら辺の肝を一つの場所で抑えたら逆にこう他のフレームワークとかプログラミング言語に移るときはもう GitHub Co-Pilot にお願いしてまあこういうことをやりたいんだっていうことをまあコメントとかで書き,書きさえすればプログラム構文書いてくれるのでなので参入商品がすごく下がってある意味やっぱりその人材としてはじゃあどうやってバリューを出すのかっていうのは、プロフェッショナルとしては考えなきゃいけないところになってくるのかなっていうふうに思いますね。うん、プログラマーだけじゃなくて、やっぱりそのアーティストとかもそ、ね、そうですよね。やっぱりその、ね、今まではやっぱり結構ね、フォトショップを使うとかっていうのはハードル高いと思うんですけれども、うん、まあ今、ダリ2とか、ステーブルディフュージョンとかでできるような絵がね、文字さえ書ければ簡単に出てくるようになってきたので、うんそこでやっぱプロのデザイナーとかプロのアーティストっていうのはじゃあどこでその不加価値を出していくのかっていうのはまたどんどん問われる時代に2023年は
2: なっていくんじゃないかなっていうふうに思います、ねねうん。いや、今の面白いですね。なんかその、例えば私とかあの、の投資先の企業さんとかでハイファッションやってる企業さんとかもいるんですけれども、うんまあ、そういうところってこう、デザイナーの方って何をしてますかっていうと、まあこう、まあ会社によって多分違うと思うんだけれども、必ずしも全部じゃあその人が、こう服のパターンを引いたりとか、あの、全部こう記事を。決めたりとか、なんか細かいところでやったりしてるわけでも多分ないんですよね、うん。で、やっぱりこう、デザイナーっていうのは、このコンセプトとか、なんかと世界観とか、なんかそういうふうなところとか、まああとはその要素的にすごい重要なところっていうのを決めていって、で、今回はこの、この章はこれでいこうとか、今回のシーズンはこれでいこうみたいなのを決めて、で、それをこう、うん、まあまさにパターンっていう形を引く人とか、あとは記事をこういうのにしましょうとか、うん、小物はこういうのでいきましょうとかっていうのを、トータルコーディネートして世界観を作るみたいな感じでデザインされたりするので、うん、なんかちょっと似てるよね。なんかそういう風になっていくと。もしかしたらね、全部その、まあシステムの方でもね、要件定義詳細設計があって、それで実装してテストみたいなのが、まあ昔のポーターホール型システム開発みたいな感じだけど、うん、まあなんかそのあたりっていうのが随分と分業されていって、その本質的にバリューがある仕事ってどうなるんだろうっていうのが、そういうツールが出てくると変わるんでしょうね。
0: そう思う
1: 変わっていくと思いますね。はい。うん
0: 、<笑>で、まあね、より今まで、じゃあ、例えば、グラフィックデザイナーとかイラストレーターになりたいけど、自分には無理だろうって思っていたような人にも、こういう打率とか、ステーブルディフュージョンみたいなのが出たことで、身近になって、うんうんうんうん、まあ、マーケット自体が大きくなるとかね。きっと、いいこともたくさんあるのかなと思いま
2: す。うそうだよね。なんか表現したいものあるんだけど、<笑>なんか腕が追いつかないみたいな。そういう人とかが。でも、<笑>ス
0: テーブルディフュージョンレベルの画像を作れって言われたら無理ですもん。もうあん当<笑>プロの本当に Adobe Photoshop をなんか20年ぐらいずっと使ってるっていうような人じゃないと。いや、それ、その、でも、そのなんかツールを使えるだけじゃないんですよね。やっぱそのアートのセンスとかデザインのセンスももちろんあるから、うん、もうあれは本当にプロレベルですよね。確
2: かに。まあそう考えるとあれだね。なんかその、まあそんなすぐわかんないと思うけど、なんだ、芸大とか、芸術関係の大学とかね、うんうん、教育の内容もちょっとずつ変わっていくかもしれないですねそうそう。教
0: 育の内容を変えるっていうのはすごい大事だと思います。芸大のそういうのある前提
2: で、いかにこう表現するか。うん自分の考えをなんか表現するかって方が重要みたいに変わる方向にはなるような気がしますよね。
0: そう,、ねうん、そうもう、あとは提案力とか、やっぱりこの大事な、うん、そういうのがある前提で人間の付加価値っていう話で言うと、どこなんだっていうのを、まあ、より、極めてそれをまあ授業で教えるとか、まあ、プロジェクト型でやるとか、うん、そういうのはすごくいいですね
2: 。まあ、AI の、ね、出てくるときに言われてた本当に AI が発展していったりすると社会道理が進んでいくとなくなっていく仕事みたいなとかねよく話題になりましたけど、うんまあ、そういう話にも通じるところがあるし本質的な人の付加価値ってなんだろうっていうのにも近くなってきますよね。うん、うんそういう意味だとなんか、この中だと、第39回、Web3 偽名経済時代における VTuber の可能性っていう回は、個人的には好きだったんですけどね。
0: <笑>これ結構人気あって。意外と人気あってね、うん、
2: 第6位ですよ、ね。回数
0: 。はい、第6位です。これ、うん、結構ね、そう、地味な、マイナーなテーマかなと思ってたんですけど、VTuber。結構やっぱり好きな人多いんですね、VTuber。なんか
2: 興味、VTuber、興味を持って。おられる方がいるんだろうね、うんうん、これね。うん、私、この回は。結構個人的には何、喋るために少し調べたりしたけど、なんかすごい面白いなと思いましたね
0: 。うん、本当にすごいことが起きているっていう感じですよ、うん、VTuber の世界。そうそう,そう,そう
2: 知らん人は全然知らないけど、<笑>でもなんか、子供が VTuber のなんか、絵とかが書いてあるあのクリアファイルとか家に持って帰ってきて<笑>、えー、<笑>これどうしたのって言って、どっかでもらったのって言ったら、いや、なんかコンビニでもらったみたいな感じで、<笑> 2時3時だっけなんかそういう<笑>。あの,あの、2時3時。そう、あれの VTuber クリアファイルっていうのを配ってまし
0: たね。へえ<笑>、すごいなか結構浸透してるんです
2: 。そうですね。だから、逆に今の子供とかは、うん、そういうのがある時代で、すでに生きてるから、当たり前のことになってくるんでしょうね
0: 。いや、この話はね、本当奥が深かった。やっぱりその中の人問題とかも話したし、あとリスクとか、やっぱ VTuber 単純にまあ実在する人間を、まあこのバーチャルのアバターを通して、配信するっていうタイプもあれば、本当にもうデジタルで作り込んで、いろんな人が中の人になってやるっていうタイプもあるとかで、やっぱりこの Web3 偽名経済っていうところでね、可能性がすごい親和性が高いっていうところで、うんうんまあ。あとね、メ
2: タバースにね、やっぱりこう、つながっていくところはすごいタブにある話だし
1: ね、
0: ねうん、あとこれ、
1: 確か、ダイバーシティとインクルージョンの話もしましたよね。そうですよねなんかその、よね、例えば、障害を負っている方でも、やっぱりこういう VTube。うん、をやることによって、こう、世にコンテンツを発信していけるとか、ね、やっぱそういったね、まあ、こう、世界をよりフラットにしていくっていう利点もあったと思うんで、本当に全然知らない世界でしたけれども、見てみると、ああ、いろいろ面白いことが起きてるんだなっていうふうに思いましたね
2: 。そうだね。さらにそれが、こうちゃんとビジネスとして、なんか成功しつつあるっていうところも結構面白いですよね。うん、なんか趣味の世界を。<笑>飛び出しつつあるっていうね、うん、ところがすごい面白いなと思いましたね。うん
0: 、この2022と23で言うと、この Web3 っていうのがね、22年、うん、特に最初の方で、もう2022年はこれが来るみたいなので、まあメタバースと Web3 っていうのがすごい、うん、まあ流行りになってたと思うんですけど、うん、どうそうなんですよ私
1: この。私はやっぱりその1回目がすごいあの印象に残っていて、ね、そう、3人で2022年の、うん予想をして,
0: をて、ね、うん
1: 。あとはやっぱりこのね、あの、記念すべきレベル5の第1回、やっぱりすごいこう、緊張しながらも
0: 、なんか手探り状態
1: そうそう、新しいことを始めて。でも、その時にね、あの、3人で決めたストラクチャーが今でも生きているし、あの、すごい面白い、ね、石積さんがさっき言ったように、こう、レベル5をやり続けたいなっていうふうに思うようなものの始まりだったので、第1回はすごい良
0: かったなっていうふうに思い
1: ますね,、うんね。で、その時にそう、Web3 の話と、半導体の話、あと自動運転の話。そうです
2: ね、半導体の話をしましたね。うんう
1: んうんいましたね、あとは、ほら、えっと、なんでしたっけドヒエモン。うん、ドヒエモンがね。
0: ドヒ,<笑>ドヒエモン
2: も今年導入進みましたよ
0: ね。あれは、なんか、ジうーさんが言う通りになって、よくよくあれ本当どこにでもありますよね。私結構それで、いろんな方からあの、レベル5で言っててドヒエモン、ここで見ましたみたいな、報告もいただくことがすごい多
2: くて。ありがたい話です。<笑><笑>本当に
0: 、<笑>すごい。あの22年、だからそれ本当に来たっていう感じです。だけど、それに比べると Web3 とか Metaverse とか、まあ、長谷川さんが22年これが来るって言ってたのが Web3 と自動運転を上げてたと思うんですけど、まあね、興味がある方はぜひ第1回目聞いていただきたいんですけど。それで言うと、長谷川さんどうですか ?Web3 とか22年1年間で広がったなっていう感じします
1: いや<笑>まあ、思ったほどはそこまで広がらなかったですね。というのもやっぱり、クリプト仮想通貨のちょっと勢いが、がね、はい、ね、あの、減って
0: し
2: まったっていうのと、そうだね。1年を通じてみると、ね、うん、クリプト、はね、FTX の件が最後のバコンってきて。来ちゃったか
0: らね。うん、ね
2: この話が逮捕もされたし。
0: これは本当にイメージ良くないですね。まあ、あとはやっぱ一年通して、まあ、イーロンマスクのツイッターに持ってかれた、れね、<笑>持ってかれた感がある。もういろんな、まあね、みんなのアイボールシェアが。
2: イー,<笑>イーロンマスクとあとそのテックの挫折っていうかね、一旦のこう挫折っていうかねう。まあ別に挫折してるというよりは調整してるだけだっていう感じではありますけれども。うんそれは一つテーマではありましたよね
1: 。もうでもやっぱりマスクがツイッター買収っていうのはもう ROI 的にやっぱりどうなんだろうっていう気はしますよね。<笑>なこれ、こんな高い買い物して、ね、リターンなんて何,何がリターンとしてあるんだろうっていうのがちょっとあるのでやっぱりなんかこうよくほら HBS のアントレプレナーシップで学んだやっぱりその起業家の第一原則はそのリスクを取りに行くことじゃなくてリスクをマネージすることであるっていうこととあとはその自分の限られたリソースでやっぱり最大のリターンを取りに行くっていう。やっぱその考え方ってすごいいいなって今でもこう身に染みついてるんですけれども、うんうん、それに反しますよねリソースを最大限にこう使ってかつもレバレッジもかけて、うん、なんかこう買い物をしてドロドロなことになりかけちゃってるっていうなんか少し残念な結果になりつつあるなっていうふうに思うのでまあ今後ねイーロンマスクもしかしたらいろいろこう立て直すかもしれないんですけど本当2022年はこれがちょっと、もし、その、そういうのなしにして、いや、今年はもっと自動運転に、本当フォーカスしますとか、なんかそういうことやったら、ちょっと違うとかもあったのかなっていうふうに思いますけれども、どうしてもツイッターのこの買収劇うん、うん
0: 。ね、<笑>ツ,イのの収劇<笑>ツイッター劇はもう買収劇すごかったね。我々もたくさんも取り上げたけど。うん、はい。ということでね、いいでねまあ、本当いろいろ一年間で取り上げてきたけど、ぜひね、もういろんな方にも聞いていただいて、ありがたいです。ぜひ引き続き、来年もいろんなニュースをいろんな角度で取り上げていきたいと思うので、ご意見箱に質問など送ってください。今週のおすすめコンテンツ。今,のすすンンツ今回のおすすめコンテンツもですね、この1年間我々いろんなコンテンツをおすすめしてきたなということで、まあ思い出せる範囲であんなおすすめコンテンツもあったね、中でも特におすすめみたいなのをぜひね、冬休みを迎える皆さんにお話ししていきたいなと思うんですけど、記憶に残るおすすめコンテンツってありますか私はね、一番最初、最初、第1回目か第2回目で、進撃の巨人をおすすめして、それは結構、いろんな方から私も大好きですって。結構ね、みんな喋んないだけで、進撃の巨人みんな読んでるんだっていうのを気づいた
2: 。なるほど。<笑><笑>確かになんかあの、その時かなんかで話しましたけど、50代、60代の、まあ、大企業のシニアエグゼクティブの方と話した時も、進撃の巨人の話になりましたね<笑>。うん
0: 、そう。みんなだから言わないだけで、えー、ううそう、みんな読んでる、これは。<笑>教養だね、教養。教養、<笑>教養、うん。教養で言うと、我々のバイブルを一回持ち寄ったじゃないですか。うん、はい。で、えー、っと、長谷川さんのバイブルが、スティーブ・ジョブスのスタンフォード大学の卒業生に向けたスピーチ。はい。で、つさんのバイブルが、失敗の本質。で、私が村上春樹の走ることについて語るときに僕が語ることなんですけど、唯一強さんのおすすめの失敗の本質だけ読んだことなかったので、それ早速買って読んだんですけど、あれ本当面白いですね。あれは本当なんか冬休みとかの読書にいい気がした。すねすね
2: 、<笑>リベ
0: ラルアーツというかまあヒストリーも関係してるし、で、かつ組織論とかコミュニケーションの重要性とか、そういう戦略とかね、そういうところもすごく網羅されてるし、うんうん、すごい奥が深い本でした
2: 。あれはなかなかリアル社会における自分が所属している組織の意思決定のやり方とかに考えさせられることこがありますよね。うん
0: 。なんか必ずどこかでみんなこう考えさせられる点があると思う。あの本。うん、確かに。私
1: もちらっと読んだんですけどあれは失敗もそうですけれどもその反対側にあるやっぱりその例えばアメリカ軍がこうしていてでそれに対して日本軍はこうしていたからその成功との対比での失敗みたいなところもすごい勉強になるなっていうふうに思
0: いました確かに
2: 。そうですね。
0: そのアメリカ軍はすっごいコミュニケーションを密にとっていて毎日朝1時間なんか自分の参謀の部下と船のデッキで1時間必ず喋る時間を設けていたみたいな書いてあったりとか、うん、なんかそういう具体的なその対比が書いてあってやっぱその確かにアメリカのこうビジネススクールでもこうコミュニケーションコミュニケーションって本当にやっぱこの人と話すことナレーティブとかなんかこの物語とかこう、とにかくこの意思疎通の重要性って確かにアメリカの組織論で必ず出てくるなっていうのは、うんうん、あの本を読んでいて思いましたね。
2: そうですね。思われる方ぜひ読んでほしいなと思いますし、もしあれを読んで、すに読んだよとかいう方については、姉妹編でですね、野中先生がですね、書いてるやつがあってですね、またリンクとか載せてもらえればと思いますが、あの知的機動力の本質っていう本があってですね。で。アメリカ海兵隊の組織論的研究ってことなんですけども。で、まあ、それのちょっと元となった本として、これは結構古いんですけど、95年ぐらいに出たやつで、アメリカ海兵隊、非営利型組織の自己革新っていう本があってで
0: すね、これも野中
2: 先生で。これは何かっていうと、そのアメリカの海兵隊について分析してる本なんですよね。まさにあの、失敗の本質の方はその、日本軍の方を,方を中心に分析して、それにちょっと対比する感じでアメリカ軍が何してたかとか出てくるんですけど、うんうん、まあ、この知的動力の本質とかアメリカ海兵隊って本は、この海兵隊アメリカのマリンって組織が、こう、どういうふうにできているのかとか、うん、あの、どういうふうにこう発展してきたのかとか。えー、あの、陸軍、アーミー、ネイビ
0: ー、ありますね、うん。で、そ
2: れとは別にマリーンっていうのがいるんです
0: よね。ああ、で、これはマリーンなんですね。
2: そうなんですね。違うんですね。まあ、みたいな感じなんですよね、えーで。いかにその組織っていうのができて、その、まあ、陸軍、海軍とか、あと、まあ、その後空軍とかできて、うんうん、宇宙軍とかできてるんですけど、その中で海兵隊っていう存在がやり続けてるかって、ど、どこがそう違うのかとか、どういうふうにイノベーションを起こしてきたかとか、っていうのが整理されて、これなかなかおすすめですね。もし、失敗の本質を読まれた方は、うんいいね、あの、姉妹編として読まれると、対比的にも面白いとこ
0: ろがあってうん、素晴らしい。はい、ということでね、まあおすすめコンテンツもぜひ来年も皆さんに紹介し続けていきたいと思います。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組、レベル5 by パラ r a インサイトは木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談などプライベートの内容からこのニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで。何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱や、私のツイッターの DM までお気軽にご連絡ください。また、この番組がいいと思ったら、5つ星レーティングや、このポッドキャスト面白いよと、身近な方にお勧めしていただけると大変励みになります。来週再来週と2週間は年末年始のためお休みで次回放送は1月12日木曜日となりますそれではまた来年の放送でお会いしましょうありがとうございましたあり
1: がとうございましたありがとうございましたあよといましを
0: て終わるそんだけじゃ得られん本当の W ら Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに会いた口みんな驚きこれ前書い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォファイブ最終形態トランスフォーム It's the norm. One, two, level five. Slash you k e c that, transform. Got to do the X. New t a m e to n o that it's the norm.